0: Eleições 2018, Rádio Aurora Recife. Rádio Aurora Recife, na cobertura das eleições 2018, este domingo sete de outubro, de 2018, em todo o país, mais de 147 milhões de eleitores aptos a votar nas urnas espalhadas em todo o Brasil. Pouco mais de 6 milhões no estado de Pernambuco. As eleições transcorrendo, para as informações que nós temos, as eleições transcorrendo normalmente até agora, em todo o estado de Pernambuco, no último boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, 13 urnas apenas apresentaram problemas, algumas foram trocadas, mas as eleições transcorrem normalmente. Nos estúdios da Rádio Aurora Recife, eu estou com ele, Antônio Lira, e olha que tem, Antônio Lira tem vasta experiência, são 44 anos de cobertura. 40, 48 anos de, de 55 anos de jornalismo. 48 anos de cobertura de eleições. E eu estou aqui ao lado do Antônio Lira para nós fazermos uma, conversarmos um debate, termos um debate, uma análise desta manhã de eleições em todo o Brasil e no estado de Pernambuco. Boa tarde, Antônio Lira.
1: Boa tarde, Bruno. Boa, da... Boa tarde, ouvinte da Rádio Aurora Recife. Satisfação imensa em voltar a falar novamente através da rádio web, a primeira rádio a transmitir futebol com a equipe própria, e os ouvintes e internautas da Rede Mundial de Computadores. Estamos hoje nessa cobertura. É, essa eleição é uma repetição de 2014. Por exemplo, é o governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, atual governador, e Armando Monteiro Neto. Consideram que foi a maior votação de 2014, mas tem São Paulo, tem Minas, que tem o número de eleitores três, quatro, cinco vezes maiores do que Pernambuco. Então, porque ele teve uma diferença de 1 milhão e 800 mil votos na frente. Mas eu, particularmente, me perdoe os ouvintes, muita gente pode discordar de mim, é normal, é natural, e eu respeito a opinião de todos. Eu tenho, com esta eleição agora, 48 anos, como o Bruno falou, de cobertura de eleições, de entrevistas, reportagens políticas. Do... Tem 55 anos de jornalismo, aí depois passei a fazer só futebol e programa musical na Rádio Clube Pernambuco. Mas acontece o seguinte, eu, particularmente, nunca confiei em pesquisas. Às vezes dá certo, como na eleição do... Fernando Collor, deram a ele 48% e ele foi eleito com 48% de votos. Mas não é toda vez. Por exemplo, em 2014, é, é, foi uma vaga só para o Senado Federal em Pernambuco. Em Pernambuco e no Brasil, cada estado uma vaga, na outra eleição duas vagas, como acontece agora. João Paulo, que foi prefeito de Recife, estava liderando as pesquisas, liderando para o Senado. Perdeu para Fernando Bezerra Coelho, que ele não esperava nunca. Disse, foi um grande, ele falou para mim, Lira, foi uma grande decepção, porque eu estava como um senador de Pernambuco e perdi. É o que acontece. Está acontecendo. Vamos ver o resultado. Olha, já tem gente com voto na frente. Por quê? Em 106 países tem brasileiros votando. 18 países, a começar pela... Foi, o primeiro foi a Nova Zelândia, que encerraram a, a votação lá. Pela lei é, é, eleitoral, como ontem, um integrante do Tribunal Superior Eleitoral disse que só a partir das 17 horas que divulgaria o resultado da votação no, no exterior mas já estão dizendo que o tal candidato a presidente está na frente em alguns países, o que é errado. Eu acho que isso, né, quem divulgou é manipulação, que a lei não permite divulgar. De manhã mesmo disseram, só a partir das 17 horas que vai começar a divulgar dos países, depois a apuração no território nacional. O caso é o seguinte, muitas modificações, para presidente, eu gostei dos debates. Achei seguros, sem acusações, sem, apenas claro e evidente. Um tem que mostrar o defeito do outro. Por exemplo, se houver um debate de jornalismo, uns vão dizer, o jornalista Antônio Lira tem esse erro, comete aquele erro, ou faz isso ou faz aquilo outro. Eu, rapidamente, eu vou citar uma coisa que eu nunca fiz. Termina o jogo, um time é derrotado por 4 a 1. Eu chego para o, o técnico, sempre foi assim. Como o senhor analisa a atuação da sua equipe? Lá no meio, sua equipe foi goleada, as substituições surtiram efeito. Eu não quero aqui, meus amigos, eu não fiz nem faculdade de jornalismo, que eu comecei a trabalhar em 63 no interior de São Paulo. Agora, outros colegas chegam para o técnico já vaiado, pela torcida, no seu estádio. O seu time perdeu de 4 a 1, fez três substituições, não deram certo. Quer dizer, o cara é chateado com aquilo, quase não responde o que querem. Então, cada um tem o um estilo. A mesma coisa a política. Agora, com referência, Bruno. Por exemplo, a deputada estadual. Um radialista, que eu trabalhei com ele no, na Rádio AM, ele candidatou-se a evangélico, candidatou-se a deputado estadual, ajudado pela empresa financeiramente, teve 46 mil votos. Na, ele resolveu começar a alugar um terreno no município de Vitória Santo Antão, o deputado Cleiton Collins, e começou a tirar o pessoal das drogas. Na outra eleição, primeiro colocado com 87 mil votos. Continuou a expansão do trabalho dele. Na outra eleição, mais votado com 137 mil votos, que nenhum deputado em Pernambuco teve no Estado. Na outra eleição, 2014, 216 mil votos. Quer dizer, ele mostrou trabalho. Para deputado federal, o mais votado foi Eduardo da Fonte, 283 mil votos, que ajuda o Clayton Collins a tirar o pessoal das drogas e tal. Então, veja bem, como determinado caminho que um político leva, em vez de tiradeira do povo, tem votos porque está realmente trabalhando pelo, para a comunidade, para a população, tirar os droga, um drogados da rua. Agora, tem o Senado, deputado federal, Eduardo Afonte, Cleito Colling, estou citando esse pelos destaques que eles tiveram. O pastor Eurico, por exemplo, 233 mil na primeira eleição. Os evangélicos voltam muito direcionados. Para o Senado, temos uma briga entre Jarro Vasconcelos, que lidera, Humberto Costa, que muita gente não sabia, e ele implantou como ministro da Saúde o SAMU, em Pernambuco e no Brasil. Trabalho dos mais perfeitos. Já Mendonça Filho, como ministro da Educação, é muito criticado, mas tem um trabalho em, em, em todo o território nacional, em Pernambuco principalmente. Cada um com o seu. Isso aí a gente não pode... Vote fulano, por a pessoa escolhe, porque tem jornais, rádio, televisão, para ser orientado. Para o governo do Estado, a mesma dupla em Pernambuco. Paulo Câmara e o Armando Monteiro Neto tradicional família em 1994, grande solenidade na Assembleia Legislativa os 100 anos das empresas dos Monteiro Neto o pai dele, Armando Monteiro Filho, que faleceu recentemente foi o melhor ministro da agricultura que o Brasil já teve então veja como os coelhos em Petrolina são pessoas que assumem cargo e nunca disseram assim vai para o Lava Jato porque tirou isso ou tirou aquilo, porque ele tem dinheiro de sobra para cobrir todo mundo Agora, para presidente da República, é outra história. Tem o. Geraldo Aí Alckmin. a coisa fica mais complicada, né, Lila? É, Porque, porque o Alckmin, tem ali. Os secretários, dois deles foram presos e foram soltos. Mas o nome dele, envolvido diretamente em Falcatrua, não tem. O Ciro Gomes, como prefeito de Fortaleza, como governador, como irmão dele, Ciro Gomes, não tem. É São fichas limpa. O Meirelles. Trabalhou muito no ministério, da, no ministério da Fazenda, quer dizer, muitos projetos. Eu vou citar um detalhe que muita gente não sabe, e eu fiz a entrevista. Quando o Lula assumiu a presidência, chegou no centro de convenções de Pernambuco, na, na, entre Olinda e Recife, falou para os estudantes, olhe, e muita gente criticou, eu não. Olha, eu estou liberando 74 milhões para comprar máquinas para as escolas técnicas. Aprendam, se dediquem, porque eu, eu não estudei. Quando peguei uma máquina, que botei minha mão, meu dedo voou, esse dedo aqui. Então, quero que vocês não sofram o que eu sofri. Vocês trabalham. Aí eu cheguei, quando terminou tudo, eu disse, presidente, que muitos colegas atuais não sabem que não viveram na ditadura, eu disse, presidente, o senhor falou num lastro de 67 bilhões. Aí um amigo até disse, lastro? Eu disse, sim, você diz assim, quando eu tiver 5 mil reais, eu vou comprar para a minha casa isso, 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 isso. Então, agora eu tenho 3.500 não dá. Foi, ele disse, olha, na ditadura militar, Delfi Neto pediu dinheiro emprestado. Isso eu fiz muita reportagem, entrevistei Delfi Neto em Recife. A tudo que era Banco dos Países Europeus. Deu, formou o chamado Clube de Paris, o, 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 para cobrar o Brasil. Então, e o FMI, o Brasil devia mais de 2 bilhões de reais. Que fez? Que a ele que fez. Pagou a todo mundo, pagou a FMI. Sabe quem é que deve ao Brasil? O FMI. Deve 2 bilhões de reais ao Brasil. E, três dias depois, no Jornal Nacional, o presidente da Argentina, muitas, Bruno, ele disse, muitas graças ao presidente Luiz Inácio Lula, que ajudou a Argentina a liquidar todos os seus débitos. A Argentina, os nove países, oito países, não sei, Uruguai, da América do Sul, devem ao Brasil. E o FMI deve ao Brasil. Mudou. Agora, se tem 14 milhões de desempregado é outra história. É por isso que todo dia, uma cidade pequena tem 5, 6, 8 farmácias, e todo mundo adeocendo os nevos por desemprego.
0: Então, a, a, a disputa, voltando à disputa da a presidência da República, está mais mais complicada porque tem aí. Eu disse que você citou, ainda tem uh, o, o Fernando Haddad, que é ex-ministro do... do do governo do governo dilma foi, o governo lula o governo dilma foi ministro da educação e uh, o jair messias bolsonaro que destes aí é, tem o um mandato ou vários mandatos sete mandatos consecutivos como deputado federal 28 anos uh, como deputado federal é uma certa dúvida que que, que paira em relação ao ao Jair Bolsonaro, por conta dessa, apenas... Das de,
1: declarações dele.
0: Das declarações, mas apenas essa experiência, apenas como, como deputado, quando tem aí a Marina Silva, que já foi ministra, o Fernando Haddad, que já foi ministro, o Meirelles, que foi presidente do Banco Central. E foi ministro da e Fazenda. foi ministro da Fazenda nesse, no, no, atual, no atual governo, que está para sair.
1: Eu até admirei a campanha de Meirelles, que ele no Lula me chamaram para ministro. É, ele resolvia tudo de todos os governos. Todo mundo me chamando, né? agora você me chama para apresentar,
0: achei bacana. É, isso. Resolvia tudo de todos os governos, mas está aí, uh, pelo menos as pesquisas mostram que ele não, não passa para o segundo turno. Mas tem aí candidatos uh, gabaritados. A até ele mesmo a, se foi eleito presidente a assumir a presidência da república agora cada um com seu plano de governo cada um com sua plataforma é claro. de governo sua proposta de governo fica aí para o eleitor é, analisar cada proposta e escolher o seu candidato por exemplo,
1: um dos candidatos a governador de Pernambuco é o advogado Maurício Hans ele com o irmão a, compraram, tiraram da Globo São Paulo a Rádio Clube de Pernambuco adquiriram o Grupo Opinião, com a televisão, com o Jornal Diário Pernambuco. Então, ele deu uma explicação no debate, depois disse, eu fui secretário de direitos jurídicos do Estado e da Prefeitura do Recife. Quer dizer, ele sabe toda a administração do Estado como geria. Agora, como é novo, que na frente tem o atual governador, tem o, o, o Armando Monteiro, certo? Aí ele não pode não ser, pode até surpreendentemente, mas é um, um cara conhecido, não, não é muito conhecido, mas conhecimentos da parte administrativa, isso é importante, ele tem. Agora, é, é, o que se configura,
0: pelo menos o que tem, o que as, as últimas pesquisas, inclusive a, a última pesquisa, é, divulgada é, entre sexta e sábado, mostra aí, apesar da, dessa Polarização, mas mostra o caminho para o segundo turno na presidência da República. Por enquanto, o que se mostra é o, é o, o Jair Bolsonaro liderando e há aí uma disputa entre o Fernando Haddad e o Ciro Gomes, inclusive uma. uma... Nos últimos dias houve um movimento aí por parte do, da campanha do Ciro Gomes para tentar atrair ou tirar votos do petista, do Fernando Haddad, ou tirar votos dos demais e aglutinar em torno do Ciro Gomes para fazer o Ciro Gomes, o Ciro Gomes passar, o Fernando Haddad passar pro, para o segundo turno.
1: Que é um detalhe, o seguinte, o primeiro ano que eu votei foi em 1958, o empresário industrial, Ciro, é, ele foi eleito governador de Pernambuco, Cid Sampaio, Cid Sampaio, de tradicional família pernambucana. Então, veja bem, a primeira eleição que está de, deixando dúvida e medo em todo o país é esta, com as declarações contra as mulheres, contra o do Bolsonaro e também do vice que disse que acabaria o terceiro terceiro, isso, aquilo, aquilo outro. Tanto que recebeu Crítica de generais. Recebeu crítica de generais. Aí o pessoal está naquela dúvida, com medo. Se o Bolsonaro foi eleito e empossado. O pessoal está com medo. Porque, pelas declarações dele, do vice também, que poderá modificar a situação do país. Quer dizer, eu vivi a ditadura militar. Eu vivi. Eu cheguei no último ano... Não, quando o último presidente militar, João Batista Figueiredo, ele veio a Recife, aí eu perguntei, o presidente, na frente de toda a imprensa, tudo, tanto que o, o ministro do, da, da, das comunicações veio e me abraçou e disse que nenhum jornalista tinha perguntado isso a ele. Por que, quando o senhor assumiu, anunciou anistia ampla e restrita? Que, olha que o senhor poderia, depois do senhor, outro presidente militar. Eu disse, eu só aceitei ser presidente com, essa, com esse meu projeto, e os meus companheiros de farda aceitaram. Então, ele disse, sabe por quê? Porque quando começou a... Eu não aceito uma família ficar sem seu chefe, homem ou mulher. Não aceito, porque quando começou a ditadura Vargas em 1930, no primeiro ano, meu pai fugiu para a Argentina. E minha mãe me criou, eu era garoto, e outros meus irmãos, durante 14 anos, sem a presença de meu pai. Eu não quero isso, não. Na semana seguinte o, a essa declaração, o ex-governador Miguel Arraes voltou da Argélia e todos voltaram, independente de ideologia política. Quer dizer, foi uma coragem que ele teve foi quando teve Tancredo Neves candidato indireto e terminou Sarney presidente. Então, minha gente, a, a política... Meu pai dizia, olha, política, futebol e religião não se discute, que ninguém se entende. Cada um tem uma opinião e acontecem coisas imprevisíveis. Com um minuto de jogo, um time faz um gol. Tem 94 minutos de jogo e o time não empata, nem perde no seu campo de 1 a 0. E é mesmo... Quer dizer, tem coisas imprevisíveis no futebol, na política e religião não adianta discutir. Cada um tem a sua e no final fala em Deus.
0: Lira, a gente vai interromper um pouquinho, daqui, já já nós voltamos com, a, com as análises, com essa conversa, porque a gente está com a Ailton Alves, o repórter Ailton Alves, nas ruas, trazendo informação para você, amiga, e amigo vinalta, na cobertura das eleições 2018 na sua web rádio preferida, Rádio Aurora Recife. Ailton.
2: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Aurora Recife. Estamos aqui no Colégio Horizonte, aqui no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife. É um dos locais de votação das mais de 20, quase 20 mil urnas que estão espalhadas por todo o estado. Aqui também tem cinco urnas nesse local, nessa escola. E estamos aqui com o senhor Evangelino. Evangelino, não é isso? É. Que veio voltar hoje e aí tá animado, tá feliz por poder fazer parte da festa da democracia?
1: É claro, é evidente. Não é fazer parte
0: da festa da democracia, é tentar mudar esse país.
2: Tá é a expectativa o voto?
0: é tranquilo, tá tudo certo, tudo bem. A expectativa é que meu candidato ganha, né? Ou seja, não para mim, mas pro o país, para o Brasil, para mudar essa coisa.
2: Tá certo, senhor Evangeliano. Obrigado, viu? Okay. Bom dia para
0: você e bom voto. Ailton Alves nas ruas do Recife. Daqui a pouco o Ailton Alves volta com mais informações para você de qualquer ponto do Recife e região metropolitana. É A sua rádio a Arara Recife na cobertura das eleições 2018. Olha, você vai escolher se você não votou compareça às urnas, exerça o seu dever direito, porque o voto ainda é obrigatório, é um dever e um direito que você... O dever que você tem a cumprir, o direito que você tem a exercer, Bruno, é o
1: direito ao voto. O senhor Evangelino, muito comedido, não quis se aprofundar e não fugiu da raia. Ele falou por ele, olhando o Brasil, quer dizer, não, teve, não quis ter a tendência... Para um candidato para o ou candidato outro, que votou, né? em compensação, é. trouxe a responsabilidade ao seu candidato. Ao seu candidato, para olhar na, o presidente olhar para o Brasil, o governador olhar para o seu estado. É, e só para lembrar, você que não votou, você que está
0: escutando a Rádio Hora de Recife e ainda não votou, são seis cargos seis cargos que você pode votar nas suas opções. Pela ordem. Deputado Federal, você digita quatro dígitos e a tecla confirma. Deputado Estadual, são cinco dígitos e depois a tecla confirma. O terceiro, a terceira opção, Senador, são seis opções, oito, no, no caso você vai votar seis vezes. Senador, o primeiro cargo para Senador, três dígitos, confirma. Segundo cargo para Senador, segunda vaga para Senador, Três dígitos e a tecla confirma. Governador, dois dígitos e a tecla confirma. E por fim, presidente, dois dígitos e a tecla confirma.
1: Se você erra num, a tecla corrige. Ela anula e você volta ao número correto. E só lembrando
0: que cada vez que você digita, completa a digitação dos números, antes de confirmar, aparece a foto do seu candidato ou sua candidata na tela da urna eletrônica. Então, não tem como haver erro, não tem como haver erro, porque aparece a foto, você só pode confirmar, primeiro que o, o, você coloca o número certo, aparece a foto do seu candidato ou sua candidata, e aí sim, confirma o seu voto. E ainda tem, você ainda tem a opção de votar na legenda, votar no partido. É só você digitar os dois números correspondentes ao partido ao qual você quer votar e, te, e, e a tecla confirma, se você não quiser votar em ninguém, voto branco ou voto nulo, tem lá os botões, você aperta e confirma.
1: E depois de presidente, você não votando mais, aparece essa palavra fim, confirmando que você votou. Agora você vê, essas máquinas eletrônicas que, no Brasil, depois da segunda eleição com elas, os Estados Unidos vieram verificar que o Brasil foi quem lançou agora mesmo em Brasília tem a ex-presidente da Costa Rica e várias e, e, pessoas importantes de países que vieram assistir como funciona essa parte eleitoral de votos de votação no Brasil
0: é e, e são essas as opções só lembrando no Brasil são 147 milhões 306 mil 275 eleitores, 52,5% desse eleitorado, do total de, de eleitores aptos a votar, 52,5% são mulheres e 47,5% são homens. Em Pernambuco, 6.570.072 eleitores, no total de 53,6% de mulheres, 46,4%. 4% de homens. E só um detalhe, um detalhe interessante, é uma vitória uh, uh, para a comunidade LGBT, que uh, a partir dessas eleições, uh, os, transexuais, uh, uh, os transexuais poderão votar usando o seu nome social. Então, você vai na você tem o seu título, você vai uh, na urna, e volta usando o seu nome social. Uma uma não digo uma iniciativa, mas uma acertadíssima
1: decisão da Justiça Eleitoral. Alguns presidiários vão votar e pela primeira vez os indígenas vão votar. Pela primeira vez. Agora eu 106 países têm brasileiros muitos votaram. De 106 países... Agora, o detalhe é o seguinte, eu vou fazer um apelo aqui, através da Rede Mundial de Computadores. Se o presidente que foi eleito e empossado, faça um recenseamento, que o Brasil já tem mais de 200, 207 milhões de habitantes, faça um recenseamento no Brasil, de formas que, como, por exemplo, Recife, tem uma área de altos, Olinda e outras cidades do Brasil. E muita gente nunca foi, que eu fiz pesquisa como repórter, nunca foi recenseado. Nunca. Embaixo não sobe e tal. Eu vou citar um exemplo. Quando eu voltei para Pernambuco em 66, contratado para trabalhar na Rádio Clube, Recife, 1 milhão 348 mil habitantes. Vejam bem, 1 milhão e 348 mil habitantes. Fortaleza, Belém, Salvador, tinha menos de um milhão de habitantes. Ora, como é que Belém, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte têm aproximadamente entre 2 milhões e 2 milhões e 500 mil e anunciaram o Recife o ano passado com 1 milhão e 480 mil habitantes. Isso não existe, minha gente. Tem que ser um recenseamento honesto, comprovado. Que eu, tenho, eu, eu, eu digo isso né, porque me disseram, não, que eu fui lá nas ruas, fiz reportagem e perguntei nos bairros Nova Descoberta, Vasco da Gama e outros bairros da periferia. Não, não fui recenseado. Não sou brasileiro. Porque não me recensearam, meu nome não está entre os brasileiros. Aí eu disse: concordo plenamente, abracei o morador da casa e saí. Então, minha gente, o problema é esse: o problema é esse. Um bom recenseamento que eu, eu tenho a impressão. Pernambuco deve ter uns 12 milhões de habitantes, 13, tem 9 milhões agora, que tinha 8, há, 30, há 20 anos, há 25, 30 anos atrás. Recife, 1 milhão, 400, Fortaleza, que era muito menos, Belém. Não é inveja não, é a realidade, tenho certeza que muita gente concorda, já tem quase 2 milhões e meio, e Recife não passa de 1 milhão e 500 mil, Bruno.
0: Lira, nós vamos outra vez nós vamos a mais uma participação na programação da Rádio Horário Recife, na cobertura das eleições de 2018 na, da Rádio Horário Recife, agora na linha com Bruno Batista, sociólogo Bruno Batista, formado... Pela UFRPE, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco O Bruno vai participar, vai fazer, participar da nossa análise da cobertura Bruno, boa tarde, bem-vindo à cobertura da Rádio Aurora do Recife
2: Boa tarde, Bruno, boa tarde, Antônio É um prazer estar falando da Rádio Aurora E é um prazer estar participando dessa cobertura E fazer uma análise, uma leitura do que está acontecendo Nesse dia tão importante para a democracia Que é o dia do voto
0: gente vai poder decidir de, de alguma forma quais são os rumos do, do nosso Estado e do país. Né? Aí, Bruno, a gente vai começar.
2: Fazendo... Pois não, Bruno. Não, não, pode falar, pode falar.
0: Ah, eu quero começar, eu queria começar esse bate-papo contigo, com o Antônio Lira, que está aqui no estúdio, com uma, uma análise da, da campanha, dessa polarização, dessa, desse clima meio um tanto quanto tenso que tomou conta da campanha nesse primeiro turno e, e que deixou boa parte da população um tanto quanto assustada como como você analisa, como você viu essa essa campanha os candidatos, as palavras dos candidatos nesse primeiro turno
2: é Bruno, é eu, Antônio. Eu vejo com uma certa preocupação, uma vez que é a primeira vez, desde a redemocratização, desde 1990, em que é colocado é, dentro do debate político nacional é, a importância da democracia. Né? A gente vinha nas outras eleições tendo a democracia com um valor absoluto e inquestionável. E nesta eleição, ela entrou como um um elemento a ser debatido quando o um assunto entra como um elemento a ser debatido é porque ele não é um valor em si que não sendo um valor em si ele pode ser relativizado e essa relativização da democracia é o um perigo institucional se você levar em consideração o histórico dos candidatos que participam desses leito você vai verificar que todos eles exceto o capitão Jair Messias Bolsonaro defendem a democracia não defende a democracia apenas hoje. Né? E, e, e também o Jair Messias Bolsonaro não ataca a democracia, não é de hoje. Ele ficou conhecido internacionalmente, em 1992, como deputado federal que pregava o fechamento do Congresso. Em diversas entrevistas nos anos 90, ele externou o poder da preço à democracia o pressa à instituição do Congresso Nacional, a vontade de retorno um, de, um, de, um, de, um, de um governo autoritário e que fizesse o que o governo passado, é, findado em 85 não, que não, 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 não fez, que foi gastar pelo menos uns 30 mil. Isso tudo coloca em risco porque é um debate que é a assim de questões que aparentemente já estavam pacificadas na sociedade brasileira. Ô, Bruno. A partir daí você vê movimentos que acabam levando a polarização em um assunto que não é o que causa o, o verdadeiro problema do país, como o desemprego, como a violência, como a, a saúde, a segurança pública. Estes são os reais problemas do Brasil e ele fica sendo desviado por um debate é, trazido por um, por um candidato que tem pouco apreço à, à
1: instituição de democracia no Brasil. Ô, Bruno, boa tarde para você. Bruno, o caso tarde, é o seguinte. Depois que o Bolsonaro fez aquela agressão verbal contra as mulheres e outras coisas, e sofreu aquela agressão na rua, que levou ao hospital, teve generais, brigadeiros, do que ficaram deram declarações contra ele, recriminando. Aí vem o candidato a vice dizendo, Mourão, que vai é, é, acabar 13 o acabar isso, aquilo. Os generais também é, entraram firme contra eles. O pessoal ficou com medo, mas essa participação dos generais, dos militares altos, não dá uma tranquilidade à população brasileira?
2: Elas são compostas de homens e mulheres que realmente são patriotas e honram a Constituição brasileira e o papel da instituição dentro do Estado brasileiro. A minha preocupação é como esse discurso chega na grande população, né? na população que não está inserida dentro do, do estabelecimento de, de decisão do Estado. Como ela se sente é, empoderada, vamos usar essa palavra que está muito enorme, mas como ela se sente empoderada em permitir com que seus arrombos de preconceitos e, e discriminações venham às vezes de fato. Né? Quando, quando você escuta um, um candidato dizer que não tem nada contra homossexuais, mas se vê dois se mil se beijando vai meter a porrada, ou se prefere ter um filho morto do que ter um filho homossexual, isso chega no seio da população como uma validação de um discurso de intolerância, por exemplo. Não é? Quando você escuta o candidato a vice dizendo que famílias que têm, que têm seus filhos criados apenas por mães ou avós são uma fábrica de desajustados, isso chega no, no, no seio da sociedade como é o um mal a ser combatido. E esse é o problema, porque, veja, a análise que esse cidadão fez, o general Dourão, não é que os filhos dessas né, famílias, sem pais ou avós, são mais suscetíveis à violência. Ele estabeleceu que lá é o seio da origem da violência, quando ele estabelece que lá é uma fábrica de desavistados, não é? E esse debate acaba acontecendo de uma forma a, a incitar posições preconceituosas a nível é? Né? porque vai mexer com a, a, a profunda reação do indivíduo a tentar corrigir esse problema.
1: Oh, e oh, os valores
2: simbólicos envolvidos, eles influem diretamente, não só na opção de voto, mas na ação decorrente desse voto. Eu não, não estranharia se é, daqui para o final do dia nós termos é, notícias de exacerbações de violência ou se não houver vitória no primeiro turno, que eu acredito que não haverá pelas projeções, é, o segundo turno será marcado por, por, por momentos de bastante acirramento no, no, no confronto entre as
1: duas forças que disputarão. Ô, você vê, tudo muda. No final da década de 60, aqui em Recife, eu integrava uma equipe esportiva e tínhamos um programa esportivo na televisão na segunda-feira à noite, um debate. O principal comentarista não participava porque era careca. Não participava porque... Hoje, você vê um cantor, chega na televisão, uma bermuda meio rasgada, uma camisa aberta, um cabelão sem pentear, sem tomar banho, sem nada... E está aí cantando, se apresentando. Você vê, muita coisa acontece. Só não aceito uma coisa no Brasil, é o racismo. Mas na Europa tem contra os brasileiros. Só que você vê uma seleção da Dinamarca, da Noruega, que tem jogadores negros das possessões daqueles países. Agora, na minha opinião, opinião do, do minha pessoal, o que deve ser mais rigorosa, o que deve mudar no Brasil, é. A justiça, que a justiça está muito muito mole, muito ferida, que você vê, só um detalhe, há, há três meses, quatro três meses, teve audiência de custódia e o cara disse, o cara disse, eu matei a menina de 12 anos, a juíza foi e mandou para casa, então isso deve mudar. Mas no sentido geral, o que você falou foi dos mais positivos, dos mais concordo plenamente.
2: Antônio e Bruno. a questão também é que se de por um lado houve essa, esse tensionamento por parte do candidato Jair Nefias Bolsonaro e o outro lado, o tensionamento aconteceu pelo PT em insistir em uma candidatura do ex-presidente Lula levando ela até o último momento possível e a partir daí é, tentando uma transferência de voto para o candidato à base isso fez com que as forças é, progressistas e de esquerda ficassem meio sem saber o que fazer. Porque quando o PT estabelece uma relação de que o ex-presidente vai ser é, é, candidato ou seria candidato pela, pelo partido, ele veta a, 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 ou, ou, ou diminui a importância dos outros candidatos desse campo. Porque... Querendo ou não, o ex-presidente Lula é a maior liderança popular do país, governou durante oito anos saindo com índice de popularidade de 86% e de ótimo e bom, conseguiu eleger a sua sucessora e fazer com que ela fosse reeleita. Não vou entrar no mérito a respeito de qual, qual foi o benefício para o país ou não, mas eu estou fazendo uma análise política da força é, que este político tem no cenário nacional. Então, quando se estabelece que ele vai ser o candidato, você diminui a força dos outros participantes do mesmo campo. E isso tensiona para o outro lado. Este tensionamento gera uma retroalimentação. Né? Se de um lado o PT tensiona, alimenta o sentimento antipetíssimo, que verifica no Jair Bolsonaro um ponto para ancorar esse sentimento e associado a, a, aos, aos discursos é, deste, de, deste candidato, soma o que a gente tem hoje aí de 40% de intenção de voto na última pesquisa. Porque o sentimento espetista, ele antes ele ficava armazenado ali no PSDB, no Público democratas, e aí a coisa ia vendo. Se você pegar o histórico das pesquisas, é, das, das eleições, das, das quatro últimas eleições em que o o PSDB perdeu para o PT, você vai ver que o índice do, do PSDB era de mais ou menos 40%, 45%. Ele foi vaziado com o discurso antipetista que passou para Jair Bolsonaro, que foi mais contundente, conseguiu falar a linguagem do povo, uma linguagem que o povo conseguiu entender. Eu estava até fazendo uma análise, um dia desse, com um amigo, é, a respeito de por que as pessoas é, é, ouvem o que o Jair Messias Bolsonaro fala, e não o que, por exemplo, o que o Geraldo Alckmin, o que a Marina ou o que o Ciro Gomes fala. É, a população, ela está meio acostumada, é meio cansada daquele político político, daquele político que fala difícil, daquele político que fala, como falava no passado, palavras bonitas, não é? O presidente Lula interpretava muito bem isso, ele conseguia falar direto ao coração do povo. Ele não falava que investir em infraestrutura para melhorar a condição de vida das pessoas. Ele dizia que ia dar trabalho para o povo brasileiro. Ele não dizia que investir em ciência e tecnologia para garantir a soberania do Brasil. Ele dizia que ia dar educação para o filho do trabalhador. Então, isso comunica diretamente. Simplifica por um de uma forma e fala diretamente com o eleitor. E é isso que o Jair Bolsonaro conseguiu fazer. Então, o que muitas pessoas é, o que eu consigo observar como fenômeno é que muitas pessoas ouvem o Jair Bolsonaro porque compreendem o que ele fala e não compreende o que os outros candidatos falam. Então, eu vou ficar com o candidato que eu compreendo, mesmo eu não concordando com algumas coisas do que ele diz. Mas um outro candidato que eu não compreendo o que ele fala, começa a haver então uma identificação com o que este outro candidato que fala que eu entendo, está falando. E este talvez seja uma, um, um, um passo que a esquerda e os partidos é, democráticos e progressistas possam é, explorar para uma análise crítica de quais são os próximos passos a serem tomados. Né? Sair daquela lógica academicista em pensar dentro de gabinetes, de como formular discursos para a população e retornar às origens desses partidos, que são partidos de massa, ligados a movimentos fiscais, ligados a movimentos sociais, onde o apelo à comunicação direta, à realidade objetiva e concreta das pessoas permitia que essas pessoas tivessem um sentimento de pertencimento àquele discurso e transformasse esta, esta, esse sentimento em voto. Né? Eu acredito que dentro de um cenário global da eleição para presidente, o que a gente tem é isso. E então, qual o problema que eu vejo além de tudo isso que a gente já sinalizou, é que este cenário acaba ofuscando duas importantes eleições, que é do Congresso Nacional, que vai renovar dois terços dos senadores e a Câmara dos Deputados, e a eleição para governador um carro importante para a vida mais próxima do cidadão, onde a responsabilidade por segurança pública, por ensino até o nível médio, por uh, infraestrutura, por saúde, vem dessa estrutura federativa que é o Estado. E como esse debate sobre é, se você vai votar no marxista ou se você vai votar contra o kit game ganhou uma importância, ao meu ver... É, superficial, o debate sobre quais são os parlamentares que comporão a Câmara dos Deputados, como renovar o Senado Federal, ou quem eu vou votar para governador, para objetivamente mudar a minha vida aqui, próximo a mim, consonantemente ao que eu tenho escolhido para a Prefeitura e para o vereador, ficou em segundo ou em terceiro, plano, terceiro plano. E aí você vê movimentos que são Conexos, né? Você vê que é, no Nordeste, é, muitos governadores é, ligados ao ex-presidente Lula ou ao PT vão ter a eleição. Mas, no Nordeste, o, 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 o candidato Jair Messias Bolsonaro vem ganhando espaço, né? vem ganhando é, popularidade e ameaçando, aí, por exemplo, o Ciro Gomes da segunda posição nessa região. Então são cenários que geram bastante preocupação a gente na, na gente que acompanha a política, na gente que verifica os números e, e a evolução da sociedade de uma forma que é, alimenta de um lado uma esperança por ter 147 milhões de brasileiros indo às urnas para exercer o como você falou, Bruno por seu dever, mas também o seu direito ao voto, porque, diga-se de passagem, o dever é o comparecimento à zona eleitoral, mas o cidadão poderia chegar lá e votar nulo uhum. ou é, votar em branco.
0: Exatamente.
2: E a, a, o direito que ele tem é o direito da escolha. É esse direito que o cidadão precisa entender Compreender o valor que existe em ter a liberdade de escolher e qual a responsabilidade que ele tem sobre sua escolha. Como disse o um entrevistado anterior, o cidadão que estava votando, é importante a, a, a visão do eleito para a realidade concreta ali do, 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 do cidadão e também para o Brasil. Eu acho que é necessário que a população entenda. Que a democracia é um valor em si, que a democracia não deve ser flexibilizada. E eu tenho uma frase que eu tenho usado muito, que é qualquer atalho na democracia é um desvio. Então, qualquer momento que você tenta flexibilizar a democracia, em qualquer momento que você acha que é possível reduzir o número de direitos que a democracia garante, para qualquer que seja da, dos estratos sociais, nós estamos cometendo um, um, um desvio. Certo? Então, eu acho importante a participação das pessoas, eu acho importante as análises, eu acho importante os comentários e que é fundamental a participação, a, o voto consciente e a esperança de que com esse voto se construa um Estado melhor quando votado para governador e um país melhor para o voto do
0: presidente. Bruno, duas, duas coisas uh, para finalizar. É, um, como você viu a, a movimentação da, das pessoas dos eleitores agora de manhã o clima nas ruas, pelo menos aqui aqui próximo aos estúdios da Rádio Hora Recife e, e próximo onde eu voto em Paulista está é, calmo, tá, tá calmo como você viu a, a movimentação dos eleitores é, nessa manhã e diante dos prognósticos Teremos o segundo turno, é, ao que tudo indica o Jair Messias Bolsonaro, né, ao que tudo indica até agora, o, a, a partir das, das 17 horas é que nós saberemos ao certo é, com a totalização dos votos, a apuração, a totalização dos resultados. Mas ao que tudo indica é o Jair Messias Bolsonaro e tem aí uma disputa acirrada, mesmo com o Fernando Haddad. Na segunda colocação, tem aí uma disputa acirrada com o Ciro Gomes. E aqui em Pernambuco, a disputa, até tanto quanto interessante as composições das chapas, tanto de governador e, e, e senado, porque é, as chapas compostas por antes aliados, hoje adversários, alguns que eram como tem essa onda anti-PT, anti-esquerda, alguns que eram anti-esquerda numa chapa eh, popular e outros que eram uh, de com, compunham antes, anteriormente chapas populares numa chapa uh, de, de uma chapa de oposição. Como você viu essa movimentação e os prognósticos ou a expectativa uh, para um possível segundo turno? Eu uh,
2: circulei pela Zona Norte, uh, pela, uh, pelo bairro de Casa Amarela, Casa Forte, Água Fria, Campo Grande. e em votar no centro de convenções, na minha zona eleitoral, na Casa dos Cintas Pais, uh, aqui pela região de Sítio Novo, Campo Grande, Tx, a movimentação é tranquila. tem uhum. é, menos eleitores do que eu tinha assim, acostumado a ver nas outras eleições. Talvez o começo de manhã, com chuva, tenha feito com que os eleitores tenham deixado para parte da tarde uh, realizar o voto. Mas na zona eleitoral em que o ministro a vota, que é em Campo Grande, estava foi foi, tranquilo, estavam poucas pessoas, sem, sem boca de urna, tinha muitos santinhos jogados no chão, mas não tinha nenhum movimento de, de, de boca de urna ostensivo como em algumas outras eleições já foi possível presenciar. Eu acredito que agora, no a há, há, há geralmente o comparecimento das pessoas às urnas. E, por tá isso, a minha preocupação maior é o seguinte. No Brasil, nós temos quatro fuso-horários né, devido a, a, a um tamanho continental do país. E o candidato do PSL, o capitão o, o Jair Messias Bolsonaro, em sua campanha, desenvolver um aplicativo para que os fiscais, que são chamados, fotografem os boletins de urna das sessões e alimentem esse, esse software, esse aplicativo para celular, e façam uma apuração paralela. Qual é o problema que eu vejo nisso? A apuração para presidente só começará a ser divulgada as parciais a partir de 8 horas, quando, a 8 horas no de Brasília, que é quando acaba o último fuso, que é o do Acre. Hum. É? Mas, é, a partir das quatro horas da tarde, horário de Brasília, que será cinco horas o horário de Fernando de Noronha, que é o primeiro fuso, já haverá parciais divulgadas pela campanha do Jair da, Bolsonaro, é, dando é, parciais da, da, da votação. Isso pode, de alguma forma, baseado na estrutura que foi desenvolvida pela campanha de divulgação de notícias, e eu não vou entrar agora no mérito sobre a divulgação de fake news, mas a divulgação de notícias, a estrutura que eles lançaram, uma rede de perfis, de sites, que compartilham essas informações, como isso pode impactar o que vai deixar para votar no final da tarde, e vai receber esta onda de informação que pode dar uma vitória ao deputado candidato da Fundação Jair Messias Bolsonaro. Isso pode ser um elemento a determinar se haverá ou não segundo turno para o Minha Lamiaran. Se houver qualquer mudança de temperatura e pressão, é, haverá segundo turno, com o candidato do PSL passando bastante à frente do segundo colocado. Nesta posição do segundo colocado, Está no estilo, uma crescente Chile Gomes vem numa campanha para disputar o voto útil como é aquele candidato que é capaz de derrubar o um representante do PSL no segundo turno. Não apenas como um candidato progressista, defensor da democracia e da instituição republicana, mas com um histórico e realizações para o povo do Ceará como prefeito governador, e governador realizações para o povo do Brasil, para a nação brasileira como ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional só deixar o registro, o responsável pelo projeto da transposição de São Francisco que hoje é uma realidade para milhões de nombestinos no sertão dessa região. Então, vem numa crescente, a gente vai começar posição do segundo turno do a segunda posição para passar o segundo turno, do Fernando Haddad. O Ibope deu uma pesquisa que ele crescia quatro pontos e essa crescida, segundo o presidente do Ibope, aconteceu de sexta para o um sábado. Então, né? o debate da Globo aconteceu na quinta. De sexta para o um sábado, começou uma onda de migração de votos para o Ciro Gomes e isso pode indicar que agora, na, na, no domingo, ele consiga, então, ultrapassar uma barreira dos 20%, que é o que eu acredito que seja o, o ponto limite para quem vai passar para o segundo turno. E a respeito comissão para governador, realmente, as estruturas partidárias locais, elas representam muito pouco o que acontece no âmbito federal. É você imaginar, por exemplo, o candidato Senador Armando Monteiro Neto que na outra eleição para senador foi eleito na chapa da Frente Popular junto com o senador Humberto Costa hoje disputando essa eleição para governador no campo oposto à Frente Popular né? e a Frente Popular que já foi em oposição a Jarbas Vasconcelos, Jarbas Vasconcelos hoje abarca a candidatura dele para o Senado isso para analistas políticos, pode fazer algum sentido quando a gente consegue analisar a conjuntura, mas para o povo, para a grande massa que não consegue ter um tempo para se dedicar ao noticiário, ao noticiário político e precisa todo dia se dedicar ao trabalho, aos estudos e tal, vê isso com uma certa estranheza. E é esse sentimento de estranheza, de que política é tudo igual, que é tudo estaria no mesmo saco, que hora está com um, hora está com outro, que gera todo este ambiente de desagregação dos partidos políticos, de descrença dos partidos políticos, que este é um outro problema que a gente vai ter que se habilitar daqui para frente, é como reativar a crença ou a credibilidade das pessoas nas instituições partidárias, como os partidos poderão mostrar para a sociedade brasileira que eles podem ser ah, representações de suas frações, né, das frações da sociedade. Então, é bastante complicado. Eu acho que no governo do estado de Pernambuco, a fatura é fechada no primeiro turno. A última pesquisa do Ibope, e do IATAFUR, eles para essa tendência. E se não for para o segundo turno, será que é muito pouco. Será que é muito pouco. Se for para o segundo turno, será muito pouco. Mas... É... Ah, esse é o cenário político que a gente tem, é o um cenário é, multipartidário, com 35 partidos registrados, 28 partidos com representação da Câmara Federal, é, tem mais umas dezenas de partidos no TSE aguardando a autorização de funcionamento, e que, a priori, se, você for, se a gente for um democrata convicto, há existências de partidos... Elas ensinam não é um problema para a democracia. O problema para a nossa democracia, para o Estado, é o financiamento desses partidos. Né? Como esses partidos sobrevivem durante os anos, é, recebendo o dinheiro do fundo partidário e não recebendo doação daqueles é, membros que foram os seus fundadores. Neste sentido, o Partido Novo faz escola dando o um exemplo de como é possível um partido com engajamento de seus membros conseguir o um autofinanciamento, financiamento, né? não depender do fundo público e tudo mais. Esses são exemplos que a gente pode utilizar, que a gente pode verificar, para que nós possamos de alguma forma amadurecer o nosso sistema partidário e o nosso sistema político.
0: Bruno, nosso... Muito, muito, muito obrigado pela tua participação na cobertura, a excelente análise, a excelente análise feita acerca da, das eleições de 2018, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Fica aqui o agradecimento, nosso agradecimento, nós que somos, e aqui eu. É, Aqui eu faço uma. uma... De, de público falando da amizade que nós temos de muito tempo, de muitos anos, né? E. a amizade que nós temos de muitos anos e o entendimento dos entendimentos políticos que nós temos, entendimento não só política, mas entendimento da vida em geral. Nosso. Muito obrigado, o agradecimento uh, de coração da, da equipe da Rádio Áurea Recife, dos ouvintes da Rádio Áurea Recife, da tua participação. Fica à vontade de participar da cobertura, participar das empreitadas político-jornalísticas da Rádio Áurea Recife. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tony. É um prazer
2: também participar. É um prazer é, contribuir, de alguma forma, para a informação da população. E eu fico realmente feliz de ter um amigo pessoal com você. E eu acredito fielmente na democracia, no Estado Democrático de Direito, na liberdade, e isso deve ser um valor inquestionável e que não pode ser denunciado. eu a para a gente aprofundar o ok?
0: Um forte abraço. Esse foi Bruno Batista, sociólogo Bruno Batista, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, participando da cobertura das eleições 2018 na sua web rádio preferida, a Rádio Hora Recife. Grande abraço meu amigo Bruno, grande abraço para a Beth, a esposa de Bruno e todos os nossos amigos desde a época lá da escola, desde a época da Itepan e que diziam na época, não é Bruno, que era é uma das escolas mais politizadas Uh, do estado de Pernambuco, tanto é que o lema era Aetepam, mais que uma escola. Eu fico a cometer essa inconfidência aqui, e, e, pelas lembranças e, e pela satisfação
1: da participação do Bruno Lira. Bruno, Bruno Lira e Bruno Batista. Batista. O caso é o seguinte, tenho certeza que os internautas ouvintes da Rádio Aurora entenderam tudo o que o Bruno falou. E que eu também teve coisas que eu procurei analisar no meu pensamento corretíssimas. Agora, Bruno tocou no assunto que ontem eu tive a notícia e fiquei preocupado. Se eu tiver errado, me perdoe os internautas, mas veja a comparação. Não, tem aquele, não teve aquele problema no mundo inteiro, o Facebook, prejudicando 50 milhões de pessoas? Eu fiquei preocupado com essa apuração paralela. Por quê? Com essa apuração paralela, as autoridades têm que prestar muita atenção para não interferir nos resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Porque em algumas áreas, poderá um determinado candidato... Eu vou citar assim, para o pessoal entender melhor. O Alckmin, por exemplo, está na frente, e naquela outra área, dois diferentes estão na frente, primeiro e segundo lugar. Então, as autoridades têm que prestar bem atenção... Fiscalizar para não ter invasão na área do Tribunal Superior Eleitoral para não, de repente, dois presidentes eleitos no Brasil. Dois presidentes. Essa é a minha preocupação quando eu vi a notícia dessa apuração paralela que não deveria existir, Bruno. É,
0: o grande perigo nisso, inclusive, é essa, essa apuração Paralela. Eu, eu classifico essa apuração essa paralela como um, um, um risco, porque isso pode causar, como falou o Bruno, né? pode causar um movimento diferente em relação às eleições. É, é, eu, eu acredito que seja um, um pouco de risco e eu não sei até onde vai a legalidade disso. Eu não sei até onde vai a legalidade disso, de você poder... É, porque os fiscais ficam ali. Né? Mas... É de você poder fotografar e. de você poder fotografar e divulgar. Isso é uma apuração paralela.
1: O problema não são explicar na dista na, da na... Educa. O problema é pela internet. Não teve a invasão no Facebook, prejudicando 50 milhões. Não teve aquele outro caso que até um paraibano foi preso em Campina Grande, que interferia colocando vida em muita gente, em muitos computadores, é isso que pode acontecer. É, Para determinadas áreas, quem está ganhando a eleição é fulano com tantos mil votos, fulano com tantos mil votos, quando, na realidade, não é. Entendeu? É o perigo que tem é esse. No final, como repito, o Brasil tem dois presidentes eleitos. Por quê? Por esse, essa apuração. Dela.
0: É, eu, eu, acho, eu acho um um tanto quanto arriscado eu acho um tanto quanto eu acho um tanto quanto arriscado acho um tanto quanto uh, perigoso uh, esse tipo de uh, de, uh, de apuração esse e, e, como eu digo eu não sei até onde vai a legalidade disso até onde pode até onde não pode fazer isso uh, porque eu, eu lembro que quando quando as eleições eram via cédula, os fiscais ficavam nos locais de apuração, ficavam perto das urnas e, ao, 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 ao ser totalizada as urnas, sendo totalizada qualquer urna que fosse totalizada, eles anotavam passavam para o partido. Mas também era uma época que nós não tínhamos toda essa tecnologia, toda essa gama, essa velocidade nas informações que temos
1: hoje. E tem, mas a apuração durava 15 dias. Eu transmiti muito, por exemplo. Urna 152 de tal lugar, na proporção que tinha 420 eleitores, a gente ia divulgando de acordo com a apuração. Já foram apurados dessa urna 82 votos. Fulano estava ficando na frente, passa tal, tá, entendeu? Quer dizer, chega a um ponto que ficava cansativo. Quantas vezes eu comecei a transmitir uma apuração de uma urna de papel, de cédula? 8 horas da manhã até 2 horas. Teve até um detalhe certa vez. Na ah, eleição aqui no município de Paulista, e a Demi Cunha estava perdendo para prefeito. E quando foi, a gente, eu e outro colega de outra rádio, tivemos, ah, nessa urna, depende dessa urna. Se ele conseguir mais 310 votos. É o prefeito. Quando ultrapassou, Ademir Cunha, prefeito de Paulista, entrou o pessoal com orquestra de frevo, com tudo, fazendo carnaval, que o juiz ficou com dor de cabeça.
0: Então, acho, eu, eu não sei, eu, eu repito, até, eu não sei até onde vai a legalidade. Eu não posso aqui... Nós não podemos aqui fazer um, julgado, um julgamento, um pré-julgamento, eu não sei até onde vai a legalidade disso, mas eu acho um movimento arriscado, eu acho um movimento um pouco Preocupação. Perigoso, preocupante, é um movimento preocupante, eu não digo só em relação ao, ao candidato Jair Bolsonaro, mas qualquer outro candidato que faça esse tipo de... de Uh, de apuração paralela e divulgue nas redes com a velocidade das informações que nós temos hoje, com as tecno a tecnologia avançada que nós temos hoje, a velocidade das informações, rede social, como nós aqui, web rádio, uh, a qualquer momento, a qualquer hora, uma informação pode ser passada e, de repente, uma informação e nós que vivemos essas últimas, essas últimas semanas e, principalmente, nessa campanha, a, a uma, uma enxurrada das chamadas fake news. Então, uma pessoa que pega uma informação dessa e faça e, e deturpe a informação influencia uma série de pessoas. Então, eu não sei, repito, não sei até onde vai a legalidade disso, e isso não se refere só. Quem, quem faz esse movimento, segundo, como informou o Bruno, é o, o, a campanha do candidato Jair Bolsonaro. Mas eu estendo essa preocupação a qualquer outro candidato que viesse eventualmente a, a fazer esse mesmo, esse mesmo tipo de trabalho, de fotografar o boletim que sai uh, na, uh, na urna eletrônica, o diário que sai ao fim, quando a, a, a eleição é encerrada, se tira aquele comprovante, aquele boletim uh, da urna. Então, qualquer candidato que fizesse isso, fora não só o Jair Bolsonaro, mas qualquer candidato que, que eventualmente viesse a, a, a fazer ou a, a praticar o mesmo ato eu acharia é, eu ficaria preocupado da mesma forma e, e, e sugeriria uh, ver até onde, até onde é legal se fazer isso a legalidade do ato e até onde e uma perspectiva pelo menos uma prevenção de até onde isso pode influenciar uma, um resultado de eleição visto que e se isso não caracterizaria também, por ser um, um, um movimento que possa vir a induzir os eleitores a mudar, a de repente mudar seu voto, se isso não poderia se caracterizar como ato de campanha, não. porque desde meia-noite que está proibido qualquer tipo de ação que venha a induzir a, o, o eleitor ao voto. Redes sociais os meios de comunicação, rede social, a manifestação que é permitida, a manifestação individual, no momento em que se vai para uma rede social, se caracteriza uma ação coletiva.
1: Resumindo, invasão nas notícias corretas do Tribunal Superior Eleitoral e deturpando para os brasileiros é crime.
0: É isso. Essa é a cobertura das eleições de 2018 na sua Rádio Aurora Recife. A análise do Bruno Batista, a participação do Ailton Alves e do Antônio Lira. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Você pode participar uh, da nossa transmissão, você pode participar da cobertura das eleições de 2018 na Rádio Aurora Recife acessando as nossas redes sociais facebook.com barra Rádio Aurora Recife pelo Instagram arroba Radio Aurora Recife oficial. E no Twitter, arroba, Rec. São As redes sociais você acessa, se comunica, deixa sua mensagem, sua pergunta. E durante a transmissão nós vamos respondendo, conversando, batendo um papo com você. Por enquanto é só. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações das eleições de 2018. Na Rádio Hora Recife e a partir das 17 horas, Antônio Lira, cobertura direto da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco com a apuração dos votos.
1: Exatamente. E quem acompanhar vai acompanhar os resultados, votos corretos divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um abraço a todos. Então...
0: A qualquer momento voltamos com mais informações, com boletins, com flashes ao vivo de qualquer lugar do Recife, região metropolitana do Recife, com informações sobre as eleições 2018. Rádio Aurora Recife, eleições 2018, com você na hora do voto. Eleições 2018, Rádio Aurora Recife.